0: De série, com Bruno Martins.
1: Uh, here we go then. The Portuguese push all the way up, trying to steal the ball. It wouldn't normally be done, but they have now 14 seconds left. Stolen! All the chance is here! The seconds are ticking away!
0: That's that nacional, o um triunfo que parecia impossível si, há menos de um minuto e Portugal está em Tóquio os heróis do mar, dedicam o triunfo mais importante da sua história Alfredo Quintana Portugal vai a Tóquio, nunca tinha acontecido como a Maldonado do
2: Sejam muito bem-vindos à Antena 3, razão de ser a fazer companhia nesta manhã de sábado e a conversa hoje com um dos heróis de Montpellier, cidade francesa, onde há cerca de duas semanas a seleção nacional de handball derrotou a França e conseguiu uma qualificação inédita para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Um momento inesquecível, certamente arrepiante para todos aqueles que ainda hoje escutam estes relatos como o que mostramos nesta, no arranque desta conversa. Quem estava em campo nesta altura, nestes 14 segundos finais, era o nosso convidado de hoje, André Gomes, jogador de handball da Seleção Nacional e do Futebol Clube do Porto. O André tem 22 anos, é um poço de força e de talento no handball. Há quem diga que é uma das maiores promessas desportivas no nosso país, mas talvez seja melhor dizer que é das nossas maiores certezas. Se as contas não me falham em seis épocas a jogar handball sénior desde os 16, o André conta já com dois campeonatos, duas taças de Portugal, duas supertaças, uma taça challenge e isto além, obviamente, de ser uma figura de proa na seleção nacional que está a tornar-se num caso sério. Na modalidade a nível mundial. Muito bom dia, André, seja muito bem-vindo à Razão bom dia. de Ser.
3: Então, tudo bem.
2: Olha, André, pode, pode dizer-se isso mesmo: que tu és um dos muitos talentos que está a despontar no handball nacional?
3: Uh, pelo que eu vejo a falarem de mim, <risos> eu chego a essa conclusão, estás a ver? Uh, vários, vários comentários, vários treinadores e, e tudo dizem o mesmo, do meu potencial e do trabalho que eu tenho feito, uhum. então eu chego à conclusão que sim, a dizer, que eles dizem.
2: Exatamente, mas, mas além de ti, André, há muitos mais na, na seleção, ou, ou, no, ou melhor, no handball
3: português? Sim, sim, o que não falta aí são, são jovens com talento, uhum. né? e que já os vi jogar e que veio jogar, e ainda não deram aquele salto, ou ainda não deram aquele... Aquele foco total, estás a ver? Mas o talento está lá uhum. e em Portugal temos muitos, espalhados em todas as equipas, e desejo tudo bom para eles e que consigam fazer o melhor.
2: Exatamente. Tu estás a falar de uma coisa que eu creio que é fundamental também naquilo, naquilo que é um atleta de alta competição, que é o foco, não é? Além do, do talento, hum, tu tens tu, tu esse foco que tu, que tu tens, que tu já tens aos 22 anos e que se calhar tens vindo a. a, a a fazer surgir e, e, e a alimentar nos últimos anos vem, vem de onde, André? De onde é que vem todo esse teu foco?
3: Uh, na realidade eu não sei Eu desde eu desde de miúdo Quando eu jogava Quando entrei lá para os iniciados uh, Sempre dei bastante nas vistas E os treinadores sempre gostaram de mim estás a ver? E então à medida que fui crescendo Eles foram continuando a acompanhar E os treinadores iam mudando E eles sempre achavam que eu tinha talento E que tinha uma margem de produção grande e, e sempre me apoiaram E sempre me levaram estás uhum. a ver? Então esse foco vem, Tem sido desde pequeno Desde que uhum. comecei a, tirar, Exatamente. a ver? E agradeço por isso Há, há pessoas que não, não conseguem Esse foco tão rápido estás a ver? Ou tão fácil Entende? e acho que é mais por isso.
2: Nós já vamos falar um bocadinho mais dessa dessa tua forma de, de trabalhar tanto o, o lado físico como o lado mental que eu creio que também é algo que tu eh, que é uma das tuas preocupações também esse equilíbrio mental que depois te permite ter a tal capacidade física que, que tantos elogiam. Agora eh, André no, no início deste deste nosso programa da Razão de Ser eh, escutámos esse momento eh, arrepiante em Montpellier o roubo de bola à equipa francesa a 14 segundos do fim a corrida desenfreada do teu colega de equipa, Rui Silva, até à, à baliza adversária, à baliza francesa. E nessa altura, André, eu não pude deixar de reparar que tu ias a correr ao lado dele e ias com as mãos na cabeça. O que é que te ia passar pela cabeça, André?
3: Eu, <risos> eu, não, tava a... eu não conseguia acreditar porque aquilo foi tão rápido. Eles tinham a posse de bola, supostamente nós não iríamos conseguir porque faltavam... era uma questão de segundos. E do nada eu vejo o Rui a sair disparado e roubar aquele passe. Então eu fui atrás dele só a gritar para ele marcar, ele tinha que marcar aquele gol, tá <risos> uh, chegar até ali e depois falhar, não me cabia na cabeça. Então eu só fui a borrar e, e a esperar que aquilo acontecesse, tá porque foi mesmo inesperado. Foi nos últimos segundos aquilo, foi maravilhoso. Tá <risos>
2: impressionante, faltavam 14 segundos E do nada ninguém acreditava Acho que, não sei Nós cá em casa se calhar não acreditávamos Naquilo que estávamos a ver Mas vocês, a equipa A seleção nacional naquela altura Aos 14 segundos ainda se acredita?
3: Acho que sim O desporto também é assim Tanto pode mudar nos últimos segundos E enquanto não acabar o jogo Acho que ninguém deixa de acreditar e foi o que aconteceu. Se o Rui não acreditasse, ele não tinha roubado a bola, entende? É, é verdade. <risos> uh,
2: queria, queria também perguntar-te: isso mesmo, no final, depois do Rui marcar, e ficaram a faltar talvez 3 segundos para o final, o jogo para ti acabou ali naquele momento do gol do Rui Silva? Ou, ou é que tu ficaste a olhar, olhaste para o relógio, a tua reação foi olhar para o relógio uh, e voltaste a correr para trás, mas para a defesa, mas tu sentiste que o jogo tinha acabado ali naquele gol?
3: Um, assim, depois houve aquele remate deles O, o último remate E eu, eu Na minha sincera opinião Eu pensava que tinha sido golo Eu pensava que tinha sido golo Só que depois no balneário Eu entre nós e tudo mais uh, Vários deram a opinião deles Uns diziam que tinha, tinha acabado o tempo Antes da bola entrar uh, Falei com o guarda-redes o cap Ele também tinha a sensação que a bola tinha entrado Entendes? Porque acho que entre, entre o tempo acabar Ali o tempo no, no, no digital Estás a ver os segundos, os minutos uh, E, a, e, a, e a, quando a campanha tocou Houve ali um certo delay um, Não foi assim... Certo, imediato, um certo uhum. imediato estás a ver. E opa, eu fiquei com essa sensação Que o jogo Que o, que o golo tinha sido golo uhum. entanto, Mas era uma decisão difícil Era uma decisão difícil para os árbitros uh, Marcarem isso, eu creio E... Mas sim, quando o Rui marcou aquele golo Para mim Eu achei, está feito E lá vão vocês para Tóquio Estou é, não... <risos> ansioso Estou muito ansioso
2: Ainda, ainda há Tão muitas coisas para, para fazer ainda este, este ano até ir para Tóquio André
3: uh, Sim, ainda temos Aqui a nível de clube Temos ainda temos ainda o campeonato Temos a taça uh, Temos ainda a Champions Que ainda está em jogo uhum. Uh, ainda há muitos jogos Ainda há muitas disputas aí
2: Daí, daí lá está uh, o, tal, o tal foco De que, de que falávamos há, há pouco E no início um, No início da nossa conversa Tu, além da, da, da tua incrível capacidade uh, Física um, Trabalhas também muito Esse teu lado mental, ou não?
3: Sim, sim Eu sou, eu sou uma pessoa que Então, eu, eu gosto de estar, de estar sempre Muito sozinho, entendes? Eu gosto de estar sozinho e então eu penso, eu penso sobre tudo eu Penso e reflito E acho que ao passar dos anos E à medida que vou crescendo Acho que o meu mental está cada vez mais, mais forte uhum. enfim, mais, E mais sólido, estás a ver? E acho que isso é importante Para, para, para qualquer, para qualquer hum, profissão estás a ver? Para qualquer profissão Se o mental não trabalhar uh, O resto não, não funciona também, entende?
2: Uhum isso é um trabalho que tu fazes de quê? De, de, de reflexão, de meditação, de, de procura de, de equilíbrio? Conta-nos aqui um bocadinho qual é o teu, esse, teu, esse teu
3: processo mental. Não uh, sei, é assim, eu, eu, eu quando era mais novo, uh, também me contava no ABC, já chegava pelos sêneros e tudo, eu, eu sempre fui um bocado inseguro, a meu ver, estás a ver? Eu era bem inseguro... Uh, tinha medo de falhar ou de fazer qualquer coisa que prejudicasse a equipa, estás a ver? Sim. E então eu, eu, fui, eu pensava nisso sempre, todos os jogos, quando eu acabava os jogos, e eu pensava: uh, acho que não aproveitei bem o jogo porque estava com receio disto daquilo, entende? E pronto, à, à medida que os anos foram passando, eu fui pensando nisso, e então isto é a melhor, a coisa que eu sei fazer melhor uhum. na minha vida, estás a ver? E não tem porquê de eu ser inseguro. Ou, ou ter medo de alguma coisa porque isso porque até nem me deixa aproveitar na verdade o que, que eu gosto de fazer tá e prende me um bocado, e então eu sempre fui muito calmo, eu sempre fui muito calmo já desde novo, e, e então eu juntei essa calma com esse equilíbrio mental, tá que é não ter, não, não ter receio, não ter medo, de só fazer aquilo que eu tenho que fazer, tá uhum. não importa se vá fazer. Cagado ou possa ser o herói naquele jogo, acho que toda a gente merece, merece falhar e, e vencer. As
2: falhas também fazem parte da, da, é, das conquistas sim, da vida, é. não é? Nós só sabemos que conquistamos alguma coisa depois de termos, tido, ter, termos experienciado o oposto, que é o falhar,
3: não é? Exatamente, exatamente, exatamente. E eu agora nem penso nisso, eu só faço a minha cena dentro de campo e, <risos> e pronto, é. É.
2: só aqui para, para situar também os nossos um, os nossos ouvintes o André Gomes, ele é jogador do Futebol Clube do Porto o atual campeão nacional um, mas tu foste campeão nacional logo na tua primeira época
3: yeah, ao serviço época... do ABC yeah. na primeira época foi incrível, foi incrível fomos campeões nacionais, ganhamos a Taça Challenge que nós estávamos a disputar também ganhamos a Super Taça já, que foi logo o primeiro troféu no início da época e depois na época seguinte ganhei a Taça então, nesses, nesses dois anos. Com 16 foi... anos? É, acho que tinha 16, 16 anos. É, 16 anos,
2: sim. É, é, é impressionante, se calhar, agora olhar para trás, vermos. O... <risos> e, e estavas a falar dessa ideia de ter um foco mental e de ter essa, essa pressão e o medo de falhar para um, para um jovem de, de, de 16 anos. É uma pressão muito grande, mas ao mesmo tempo também uma recompensa muito grande ser campeão nacional de handball logo aos 16 anos.
3: Sim, sim, sim. Ainda para mais eu quando eu quando fui para. Eu quando fui para a equipa principal eu era bastante utilizado, tá -ver? não na minha posição de raiz, mas do outro lado. Uhum. E então alguma, alguma pressão era depositada em mim. Tá -ver? E então o resto era tudo mais velho também. Tinha o Aleco, o Olek também foi comigo na, para para a equipa titular, só que era menos utilizado também. E, e então eu senti essa pressão. E eu tentava sempre dar o um melhor, mas com aquela cena que eu te disse que eu tinha um bocado de é receio será? de falhar. Tudo. Como
2: não? Como é. não? não, é? não.
3: Como não?
1: <risos> mas acho que se,
2: estavas a, a falar disso e eu estava-me a lembrar de, de. No passado fim de semana, noutra modalidade, no futebol, uh, estreou-se, por exemplo, no Sporting, um, um miúdo de 16 anos, o Dário Essugo. Foi, ele, foi ele jogou pela primeira vez por uma equipa titular com 16 anos e 7 dias, ou 6 dias, se eu não estou em erro, e ele acabou o jogo a chorar. Um, certamente por vários, vários motivos Mas uh, é, é, uma, é uma pressão grande para um jovem desta, desta, desta idade Assumir um, um, um papel destes uh, Juntar-se assim a uh, entrar para dentro de um campo Com homens já uh, feitos de barba, de barba rija é o, que é que é, o que é que é preciso ter para um jovem dessa idade Conseguir aguentar essa pressão, André?
3: Uh, eu acho que nessa idade é ainda um bocado confuso para nós, por isso nós precisamos de algum apoio, estás a ver? de alguém, de alguém que nos conforte. Eu lembro-me até que no primeiro jogo que eu fiz pelos Seniores, que foi contra o Porto, passo pertaça, nós e ele teve uma conversa comigo, com o Alex, tínhamos a mesma idade, e ele disse assim:
2: "O teu, o teu treinador?". "É
3: uh, o yeah, yeah, ah. E ele disse assim: uh, "Se vocês marcarem". E fizerem um bom jogo, vocês são os melhores do mundo. Se vocês fizerem um mau jogo, vocês são só uns putos que estão ainda a aprender, entende? E de certa forma acalmou, e é a realidade. E para miúdos assim, 16 anos, 15 anos, que se calhar nem, não têm o, o psicológico assim tão fortificado, entende? É sempre bom ouvir essas palavras. Exatamente, exatamente. Isso ajuda muito.
2: Exatamente. Porque por outro lado também pode dar uma ideia de. De, de, de desresponsabilização, mas também não pode acontecer isso, não é? Porque existe, yeah, yeah, yeah. tem que existir a responsabilidade e de assumir a camisola que se vai sim. vestir, não é?
3: Certo, certo. Exatamente.
2: certo. Olha, André, tu, tu, a tua formação foi no, no ABC, no, no Handball de, de Braga. Um, foi nessa cidade também que tu cresceste?
3: Sim, sim, eu nasci lá. Nasci lá Ainda moras lado. em Braga? Já não. Agora estou agora a viver no Porto, vou lá de vez em quando, quando tenho tempo. Mas os meus pais costumavam vir mais cá cá, hum. mais essa, com isto do vírus. Então eu deixo de os ver durante mais algum tempo.
2: Pois é. isso é, isso é com todos, isso é com todos e, fa, e faz é. falta não é? E faz falta é. ter... até porque imagino que o teu pai um, uh, também ele foi 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 futebolista, foi desportista profissional, foi uh, o Jorge Gomes foi o primeiro jogador estrangeiro a jogar no Benfica, também passou pelo Boavista e precisamente também uh, pelo Braga. Ele, ele o facto dele ter sido jogador um, atleta profissional, desportista profissional também foi para ti um, um, uma boa motivação ou um empurrão digamos assim para Tornares no desportista que és hoje? Uh,
3: não sei eu, eu, quando era, eu quando era mais novo até cheguei, até cheguei a jogar futebol E tudo mais Só que eu nunca gostei muito de esporto Eu não sigo desporto, de nenhum tipo de desporto. A única coisa que eu faço é jogar handball entende? Handball quase nem vejo Só aqueles juradeiros jogos que Bons jogos, entende? Uh, se isso me impulsionou não sei, não, não sei. Não necessariamente, eu... não é? Não necessariamente, porque eu nunca fui ligado muito a isso, percebes? Então o que é que tu descobriste no handball, André? O que é que eu descobri? Uh, que te, como tem, é que, que eu... te fez amarrar o
2: handball, não
3: é? <risos> então, eu antes cheguei a tentar futebol, yeah, futebol não tinha jeitinho nenhum. Uh, cheguei a fazer danças de salão, uhum. cheguei a fazer natação, mas muito mais novo. O handball. O handball eu entrei também, porque a minha mãe disse que eu tinha que fazer alguma coisa para não ficar aí a andar pela rua, quer dizer? Então, eu fui para o handball, só que eu estava lá só por dar, eu não ligava nenhuma, e depois foi aquilo que eu te disse, os, os treinadores sempre foram vendo, sempre foram vendo o talento, quer dizer? e então eu fui jogando na altura nem jogava muito, ia só aos treinos e tudo mais. E eu via que até gostava de fazer aquilo, eu, eu, eu satisfazia-me de uh, jogar. E então foi assim que eu, que eu fiquei no handball, as aí, coisas foram correndo bem.
2: Os amigos aí têm um papel importante, ou não? Os amigos uh, que também estão contigo no, a jogar, os colegas de equipa neste caso, uh, ah, também tiveram sim, um papel sim. importante?
3: Sim, 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 sim claro. Uh, se, sempre, sempre encontrei gran, grandes amizades e... E algumas delas mantenho até hoje, uhum. entende? Ou se, ou se não mantiver contacto quando os vejo cumprimento e relembro claro, claro. aqueles momentos. E sim, sim é sempre importante estar num grupo que te, sentes, que te sintas bem, ou que te acolha, e que te dê motivação para continuar até uhum. sabe melhor se o grupo for, for mal. E assim as coisas não, não soam tão bem e não Exatamente. sabem tão a
2: Sabes é. que isto, isto é interessante, e eu, eu estava a pensar. Hum nós não, não, não nos conhecemos estamos a falar quase pela, pela primeira vez além de, de, das conversas que tivemos para combinar esta, esta conversa aqui na Razão de Ser e eu fiquei com a ideia que olhando para ti, um, um atleta de 1,92m, com uma genica impressionante, com uma capacidade atlética impressionante, sempre pensei e fiz esta preconceção na minha, na minha cabeça de que terias sido um miúdo super irrequieto, sempre a andar de um lado para o outro, a correr a, meio, meio traquina mas pelo que eu percebi ou tu não eras assim ou, ou deixaste de ser para te tornar aquele tipo mais calmo E mais meditativo e mais pensativo que és hoje Como é que foi? Tu eras, eras um traquina ou não?
3: Depende, traquina, eu, eu fiz muitas asneiras, muito. Todos fizemos, todos fizemos Muitas. Eu meti me sempre em algum problema dizer, Acho que me atraíam E agora, agora eu estou mais calmo, também cresci e tudo mais mas a, 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 a minha personalidade sempre foi, foi assim meio calma, meio parado a uhum. Quando era mais nova acho que era mais inquieto que a minha mãe dizia Sim. E era mal-humorado também e tudo mais Só que eu cheguei a uma idade que, que a partir daí sempre fui assim uh, Fui parado no meu canto, não falo muito uhum. e, Então acho que não mudou muito só as coisas de, aquilo de fazer as neiras e tudo mais melhorou e teve que melhorar.
2: Exatamente, exatamente. Olha, uh, André, vou, vou também desafiar-te para, para escutarmos hoje uh, um bocadinho de música aqui na, na Razão de Ser. Uh, nós já estivemos a falar, uh, antes de, de, de pormos aqui a, a conversa a gravar, estivemos a falar de alguns gostos musicais. Tu dizes que gostas de tudo, portanto, uh, sendo assim, vou-te vou pedir uma primeira música para ouvirmos hoje aqui na Razão de Ser.
3: Uh, Johnny Cash, Earth
2: Earth, muito bem, é uma, uma excelente uh, Primeira escolha para, para esta nossa conversa Estamos então à conversa na Razão de Ser Com o André Gomes, o Bolista. Já voltamos para saber porquê esta escolha De Johnny Cash hoje aqui na Razão de Ser
4: I hurt myself Today To see If I still feel I focus On the pain The only thing that's real The needle tears a hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything What have I become my sweetest friend Everyone I know Goes away in I cannot repair Beneath the stains of time The feelings disappear You are someone else I am still right here What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away In the end And you could
2: De ser na Antena 13, estamos à conversa com o André Gomes. A primeira escolha dele hoje para esta conversa de sábado de manhã foi Johnny Cash, o tema Hurt. Um, André, és um, um fã de Johnny Cash, desta música em particular. Podemos-te perguntar porquê esta, esta escolha?
3: <risos> uh, essas, essa, essa música é um bocado deprimente e eu gosto de ouvir músicas deprimentes, estás e, e Então, eu, nessa, eu não... Não sigo muito Johnny Cash, só alguma, algum, alguns hits dele e tudo mais E fui ver alguma coisa sobre ele E essa música, não sei, ela toca-me Ela toca-me um pouco Ainda para mais naqueles dias que estou assim mais Melancólico, uhum. acho A
2: música é uma boa companhia para
3: esses, para esses é.
2: momentos, não é?
3: é? E a cena é que eu quando estou assim mais melancólico, mais em baixo e eu ainda me meto mais para baixo, porque eu, porque eu gosto de ver coisas deprimentes, ou, ou músicas, ou reflexões, ou coisas assim. E então, essa música toca-me pelo, pelo que ele diz lá, e a voz dele e o, e o ritmo e tudo mais.
2: Exatamente. Se, esta, esta foi a primeira escolha do, do André Gomes hoje aqui na, na Razão de Ser. Um, a próxima não vamos revelar para já, mas um, vai, é, tem, tem um outro espírito, tem uma outra força, portanto deixem-se ficar uh, por aqui. Estamos então à conversa com o André Gomes, o andebolista do Futebol Clube do Porto, da Seleção Nacional. A Seleção Nacional que se qualificou um, há, há cerca de duas semanas para para os Jogos Olímpicos que vão acontecer em Tóquio em Julho. André, agora uma outra pergunta pessoal, nós estamos na rádio, não conseguimos ver, mas se nos pudesses descrever, qual é que é o cabelo que tu estás a usar hoje?
3: É puxinho, é rápido cabelo, é. Eu
2: pergunto isto porque tem sido uma das tuas imagens de marca, tem sido também os teus, os teus cortes de cabelo porque essa, essa vontade de estar sempre também assim a, a mexer a mexer uh, no cabelo a fazer coisas diferentes no teu cabelo uh, como uma espécie de tele branco quase não é para a tua criatividade
3: é <risos> yeah, eu, eu sempre gostei de, de fazer assim essas coisas quando tinha cabelo curto então eu cortava de várias maneiras e pintava todas as cores então eu deixei crescer o cabelo começando de fazer tranças fazer tranças sempre foi uma coisa que eu quis desde pequeno e tal então deixei de puxar o cabelo e comecei a fazer tranças E eu gosto de ir que Eu acho que as coisas começam a fartar E aparecer sempre a mesma coisa Então o que eu tiver Eu vou tentando criar alguma coisa
2: Exatamente, exatamente. Isto é uma, uma pequena uh, brincadeira Que também é uh... Yeah. Sinto, sinto, sinto vontade de fazer contigo hoje aqui na, na Razão de Ser. Isto uh, também para falar aqui um bocadinho deste ano que tem sido uh, de muitos... Estamos em Março e, e tanta coisa já, já aconteceu. Esta incrível qualificação para, para os Jogos Olímpicos, também o, um décimo lugar no Mundial de, de Handball, não foi, não foi André? Isto um décimo lugar um, pode parecer algo... Uh, um décimo lugar, não é, nada, não é nada de especial, mas para uma seleção que está num ritmo crescente ou numa tendência crescente em termos de, de evolução, significa muito, não é?
3: Claro, Portugal, Portugal ficou há algum tempo, eu não sei ao certo quantos anos que eu sei ir a essas competições, entende? e nós depois, foi ano passado, há dois anos, fomos até o europeu que foi lá em Trondheim, e foi supostamente o nosso primeiro europeu que uh, com estes atletas, com estes uhum. treinador E saímos muito bem Eu não, não estava à espera Não estava à espera de entrar logo bem naquele jogo contra a França Entendes? No primeiro jogo E acho que isso deu-nos uma motivação enorme E conseguimos fazer um bom resultado E a partir daí sinto que veio sempre a crescer Sempre a crescer o, o nosso grupo Que é um grupo é, é sempre o mesmo é, Um bocado fechado uhum. E acho que nós temos a fazer Vindo a fazer coisas muito boas e esses dois anos, três anos, dois. Uhum. Um, sinto que tem sido sempre a crescer. E agora, os Jogos Olímpicos e tudo mais. Uh, acho que é muito bom. Acho que é muito bom. Acho que estamos a fazer todos um bom trabalho. Uh, somos um grande grupo, eu sinto isso, que damos todos muito bem e temos muita ligação. O treinador também é muito bom. Uhum. A equipa to, toda a técnica é muito boa. Tem, tem um ambiente ali de família, entende? Exatamente. Que, exatamente sim, sim, sim.
2: Ah. Um, um dos um dos pontos baixos deste 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 ano imagino que seja teres perdido um um, um colega de equipa um mais do que isso se calhar, um um grande amigo não é é um bocadinho inevitável falar 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 da do desaparecimento do do, do Alfredo Quintana mas tu, como é que tu olhas para para isto sentes que que até aquilo que aconteceu esta qualificação para os Jogos Olímpicos de certa forma, é um, um, um tributo a, 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 esse, a esse enorme gigante.
3: Claro, claro. Acho que tudo que cada um de nós fizer daqui em diante uh, vai ser sempre um tributo para ele, entendes, tudo o que o Porto fizer, tudo o que a seleção fizer. Um, acho que ele vai caminhar para sempre connosco. Acho que nunca ninguém vai, vai esquecer dele. Tenho a certeza, tenho certeza disso. E... Sim, quando quisermos ganhar um pouco mais de força e de motivação, é, pensarmos nele e que isto é para ele. Se ele tivesse cá, também está-nos a ajudar, entende? Exatamente. Então, acho que sim, isto pode servir de motivação e ele sempre estará em nós, entende?
2: Foi, foi, um, foi um momento arrepiante, até o, o, no golo, no golo do, do Rui Silva, se depois lembrarmos que ele marcou uh, aquele golo com o braço uh, onde estava tatuada a figura do, do Quintana. É. É mais um momento arrepiante dessa dessa qualificação, não é?
3: Sim, sim, sim. Eu eu nem tinha visto a tatuagem, não sei o que ele tinha feito. Eu vi uns dias antes do jogo e assim acho que foi um, um bom um bom ato dele. Um, uh, o, o Quintana fez parte da vida dele. Só ele sabe como uhum. e só ele sabe o que o Quintana era para ele, entende? E e sim é tudo muito arrepiante, tudo muito assim um bocado é... Místico, quase. É isso, uhum. isso. É. É verdade. E, e tocou-nos a todos de diferentes formas. Tocou até quem não estava no, dentro do handball, quem uhum. estava lá fora tocou, tocou bastante. Mas é assim, vamos. A vida continua, não é? É, isso é mesmo, mesmo isso.
2: isso. Olha, André, tu estavas a falar também aí da, 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 do selecionador do, do selecionador nacional que. Não sei, também me parece ser assim, uma pessoa uh, especial uh, no, meio, no meio disto tudo, não é? Uh, obviamente, um timoneiro, uh, mas uh, com, com, ali com algum toque de midas, uh, de, se calhar fala de uma, forma, de uma forma especial, não te parece?
3: É, eu, 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 eu já lhe disse ele, teve uma altura que ele mandou uma mensagem e respondi que, que ele... Ele, para, ele aos, aos, aos meus ouvidos, ele às vezes parece um bocado louco, entende? Ele tem, ele tem, hum, ele tem as ideias dele e ele acredita mesmo, mas ele, ele tem a verdade dele e a verdade dele é aquela e, e vai acontecer isso, estás tudo o que ele diz, tudo o que ele nos diz, tudo o que ele ambiciona, <risos> acontece, entende? E... Acho que é preciso um bocado de loucura também. Ele até chegou a comentar que o, que o próximo passa próximo ser os Jogos Olímpicos.
2: Exatamente, exatamente. E,
3: <risos> e aqui estamos. Entende? Exatamente. Ela, ele, ele, tem, é? ele
2: tem uma frase, o Paulo Pereira tem uma, tem uma, frase, uma frase extraordinária, hum, acho que foi no final do, do Mundial. Que ele diz: Prefiro que me chamem arrogante do que me chamem cobarde. E hum, eu fiquei a pensar. Hum, se isto também não, não, não vos marca a vocês, atletas porque para ser, para ser corajoso às vezes também é preciso ser, ter esse lado um bocadinho mais arrogante não é de, de ser vaidoso porque se calhar só assim é, que é capaz de dar aquela, aquela corrida extra final quando só faltam 14 segundos para acabar o jogo não
3: é? Sim, sim, sim de certa forma isso é verdade a arrogância temos que tê-la não em demasia não uh, a sentimos-nos superiores a alguma coisa, mas temos uh, aquela aquela sabe, aquela rebeldia, aquela vontade de exatamente, ter exatamente. Esse, esse lado, é, acho que é assim que eu vejo essa arrogância que ele diz ter um, é, como se diz os, os, os colhões. Dizer, <risos> dizer, acho que isso é muito, é muito preciso e identifico-me. O que ele diz é certo. O que ele, o que ele diz é certo. Se nós pararmos para pensar, faz, faz sentido. Faz sentido. faz muito.
2: Exatamente. Exatamente. Muito bem. Olha, uh, André, vamos uh, escutar mais uma, mais uma escolha tua, já que estamos a falar aqui de, de vontade, de motivação, uh, de energia. Uh, a tua segunda escolha também é um, é um pouco isto, não é? É uma coisa mais, uh, mais enérgica depois do, do Johnny Cash. Conta-nos lá o que é.
3: É o Tenkan King.
2: Muito bem, vamos então aos uh, Wooten Clan, uma escolha de André Gomes, hoje aqui na razão de ser <música>
0: Unless started like this, son, rolling with this one and that one, pulling out gaps for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking rules at 16 And running up in gates and doing eggs by high stakes, making my way over. With a sick ass click and went all out. Catching keys from cross seas, following in MPVs every week. We make 40 Gs. Yo, nigga, respect my Oh, nigga, to check now.
1: This shouldn't be so
2: Estamos de volta à conversa na Razão de Ser com, hoje com o andebolista André Gomes, andebolista do Futebol do Porto e da Seleção Nacional. André, por esta escolha do, do Zooten Clan? Conta-nos lá se é uma daquelas músicas que tu escutas quando está na altura de te de, de de, de tornares naquela, naquela besta que nós vemos em campo.
3: Um, o hip-hop hip hip sempre, sempre foi o estilo de música que eu ouvi desde pequeno. Eu comecei a ouvir as, o resto... Jazz e muitas coisas assim Muito tempo depois assim Já mais crescido E hip hop sempre foi a base E, e sempre me dá a vontade Dá-me outra energia Dá-me outra... <risos> outro gingado a ver. Tu ouves e... música
2: antes de, entrar, antes de de ir para ah, os é... treinos Antes de entrares em campo eu, é?
3: ah, 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 ah. eu ouço música para todo lado Eu estou sempre de fones no máximo Se alguém falar comigo Eu não, eu não ouço Por isso se alguém me vi na rua e Tentar falar comigo, eu não responder é porque eu estou com os fones, tá então, <risos> <risos> então eu antes dos jogos eu ouço quase sempre 50 Cent. Quase sempre quase sempre, ouço as músicas dele, porque é, por ele dar uma certa energia, acho que ele é único. Tá uh, acho que ele é único. Foi único na música, foi único na mensagem que ele passa e nas vibrações e tudo mais. e Então, motiva-me muito. Yeah, yeah, e é ele que eu costumo ouvir.
2: Exatamente. Ah. Olha, o, o lado, tu tens uma, e, e já falámos, falámos um bocadinho disso. Já falámos do lado psicológico que tem um, uma, uma, uma importância muito grande em qualquer, em qualquer atleta. Obviamente, o lado físico também. Uh, gostava de te perguntar isso: de onde é que vem toda a tua capacidade física, aquele remate de chicote? Uh, obviamente, tu tens 1,92m, portanto, o teu braço uh, é quase automaticamente um, um, um chicote. Uh, mas gostava de, de te perguntar isso: se tu és adepto daquela ideia. E do uh, mente sã Para um corpo sã uh,
3: Sim, sim, sim sim so, Claro uh, já, Como eu tinha dito uh, A mente comanda tudo percebes e, e, e esse físico Que tu perguntaste Acho que também é muito derivado da minha genética uhum. já, já é genético percebes Eu sempre tive facilidade Em ganhar e perder peso E no ginásio sempre tenho bons resultados Assim mais rapidamente e, mas sim, a mente acho que é o que comanda tudo, o que comanda tudo com certeza.
2: É isso que te faz acordar, por exemplo, mais cedo, se calhar, para poderes ir treinar mais, não é, é, é essa vontade psicológica que existe que nos faz levantar mais cedo ou ficar na cama até mais, mais tarde, e que, ou faz com que dê para ir dar uma, uma corridinha antes, ou ficar na cama a dormir, não é? Sim, sim,
3: sim. <risos> Isso depois vai depender para cada um. E acho que. Que, que é importante teres assento na cabeça qualquer coisa que tu queiras fazer teres bem assente na cabeça e, e depois tudo começa a funcionar tu.
2: tu achas que é isso também que te distingue de, de outros atletas uh, em Portugal? É essa a tua capacidade física que te permite uh, se calhar chegar mais longe chegar com mais força e que se calhar na, é, é por aí que tu depositas toda a tua confiança no, naquilo que ainda virá na tua carreira, provavelmente um, noutro, noutro clube, numa liga mais um, evoluída, digamos assim, ou mais competitiva. É nisso que tu acreditas que a tua capacidade física, aliada ao teu talento, te vai conseguir uh, levar mais longe?
3: Um, eu não penso muito nisso, mas, mas eu sei que isso acontece, de certa forma, pelo, pelo que eu tenho vindo a fazer. Acho que tenho o talento, e tenho uma boa capacidade de física só que eu não, não penso nisso necessariamente tá -ver? eu acho que até poderia sei lá levar as coisas mais a sério levar a ser mais profissional ser mais regrado ser uhum. mais um, aspirar mais então ainda, ainda mais ainda mais <risos> sim eu, eu eu não vejo muito onde eu quero chegar tá eu não tenho eu não tenho nenhuma coisa que eu queira alcançar okay. Não, não, não tem aquela cena dentro de X anos quero, quero ser o melhor lateral esquerdo ou quero ser o melhor marcador de qualquer coisa, coisa assim. Não, eu não tenho isso e talvez se estivesse seria melhor. Mas, mas é a minha maneira de ser, eu apenas faço, eu faço Exato. porque me satisfaz, porque é o que eu faço de melhor, é o é meu sustento até. E então eu vou fazendo e se fizer bem. E se estiver em campo a pensar que, ou no treino, ou em qualquer coisa, aquilo é o que eu gosto de fazer e que eu me divirto a fazer isso. Exatamente. Com certeza as coisas, as coisas boas vão aparecer.
2: Posso-te perguntar, André, quais é que são os teus um, objetivos? Tu dizes que não olhas para dessa forma para o, para o futuro, para... Daqui a X anos, quer ser o melhor lateral esquerdo? De... Em, em que é que, em que, é que tu, tu fazes o quê? Vives o dia-a-dia? -dia, preferes viver o dia-a-dia -dia e divertir-te como tu estás a fazer? Ou tens alguns objetivos mais uh, secretos?
3: O meu objetivo é eu aproveitar isto ao máximo e uh, eu divertir-me com, com as pessoas que vou conhecendo, com as oportunidades que me vão dando. Por exemplo, ir ao Europeu, nos Jogos Olímpicos Agora, aproveitar isso tudo Porque um dia vai acabar E é que há 10 anos, eu tenho 22 Vai aos 30 e tal Acaba É uma coisa rápida Então, acho que primeiro temos que tirar O melhor proveito disso e aproveitar E depois, eu também estou a tentar Aproveitar o meu talento E Que é para quando acabar isto Eu conseguir ter uma vida Sem preocupação, estás a ver? Porque eu não, eu não tenho estudos, eu, não, não entrei para a, eu entrei para a faculdade, só que depois saí e pronto. Para estudar o okay. quê? Ias
2: eu... estudar o okay, quê na altura?
3: Eu estava em relações internacionais, uhum. é. só que depois saí. E eu também não me vejo, eu, eu, eu às vezes penso, e se não fosse o handball eu não sei onde é que eu estava a trabalhar, porque eu não vejo nada que eu gosto muito, dizer, não me vejo em nenhum sítio. Então vou aproveitar o handball que apareceu na minha vida. Também e... ainda não
2: pensas então nisso, no que é que has de fazer uh, depois, depois do é. handball?
3: Sim, se eu, se eu conseguir criar essa estabilidade, não é preciso ter muito ou sim, sim, sim. Só, só, só estar o suficiente. livre, estar, o suficiente, exatamente, é? exatamente. <risos> o suficiente. E eu vou aproveitar, vou passear, eu gosto de passear, gosto de conhecer coisas novas, eu não tenho assim nenhum trabalho que eu queira uhum. fazer para já. Mas se calhar, sei lá, daqui a uns tempos até posso encontrar uma coisa claro. que me atrai e depois faço isso. Não, eu. Andar por aí. Olha,
2: André, o medo faz parte um, da, da, da vida de um de um atleta. Tu tens medo na, na vida de, de na tua vida desportiva? Tens medo de alguma coisa?
3: Sim, sim. Acho que o medo faz parte faz parte de, da vida de qualquer pessoa. E por exemplo, o meu medo. É que aconteça alguma coisa que, que, que pare que pare a minha vida de continuar a fluir? Estás Ou uma coisa inesperada? Uh, tu às tiveste, vezes. Penso... Tu, tu ah. tiveste,
2: por exemplo, um, uma lesão grave durante um europeu, se eu não estou em erro.
3: Mundial, foi, mundial, mundial, foi no Mundial. Sub-21. Sub mundial, acho eu. 29,
2: sub -19. Sim, Sub-21 não podia ser. É. <risos> Ainda estou é novo. Mas tiveste, tiveste essa, essa grave lesão. Um, da qual saíste mais forte, mais forte se calhar do que nunca, mas nessa altura tiveste medo? Sentiste esse medo?
3: Uh, sim, e senti um bocado depressivo, porque eu demorei... Eu não, não me lembro bem o tempo, foi seis meses de recuperação, acho eu. E só que depois... Ent... E essa parte foi ok até... Uh, é a recuperação é dolorosa, mas acho que o depois que estou mais foi quando eu voltei. Voltei a jogar e cheguei a fazer jogos na equipa B e até cheguei aos juniores, quando era, acho que sim, cheguei a ir aos juniores. E eu não conseguia jogar, eu não conseguia jogar porque eu mancava, eu parecia um, que eu tinha um problema hum. na, aquele problema não sei. Mas não era dor,
2: não era dor. Era,
3: era, era. dor, eu tinha, eu tinha uma dor constante e e também algum receio, se calhar também foi um bocado psicológico Porque eu protegia sempre a perna e inconscientemente eu estava a fazer isso Mas eu tinha dor e a dor não passava E eu ia jogar e depois andava lá a mancar E isso começou a afetar-me a cabeça Só que depois, eu nem sei como é que aquilo passou foi de um dia para outro que eu deixei de sentir dor e pronto foi sempre siga
2: <risos> foi um feitiço foi um feito isso qualquer
3: que aconteceu aí não é, é mas acho que sim, toda a gente tem medo uh, na área que tu que é, na área que tu estejas uh, no desporto há sempre alguma coisa que pode acontecer que te possa
2: é que muitas vezes os desportistas passam por esse uh, por esse um, ou, ou conseguem ter ter dar essa essa imagem de de, de, serem, de serem tão 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 fortes tão tão corajosos parece que nada os afeta
3: uh, yeah, isso isso dos medos eu creio acho que todos acho que todos têm não sei não conheço a cabeça de cada um claro mas eu estou a falar por mim e, e esses medos estão presentes não é uma coisa que eu penso sempre entende e e esse lado forte que nada os afeta que tu estás a dizer uh, Acho que é assim, de certa forma, te, tens que ser forte. É uma vida meio complicada, dizer, imagino que sim, é, imagino que sim. Toda a gente pensa que, que ser atleta ou desportista é, é um sonho ou é tudo bom, mas não, tem, é, como, é como tudo. Uh, é um bocado difícil às vezes Nós sentimos fortes até algo acontecer Até cair é gente... na
2: real, como se costuma dizer
3: <risos> não é? É. E, e nós vemos que realmente acontecem as coisas Exatamente. Mas isso depois vai depender como cada um vai interpretar isso Alguns podem se achar abaixo Podem achar que é só um acontecimento e passa Como acontece as coisas e
2: é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. <risos> sempre bola para a frente. Sempre bola para é. a frente. Uh, André, por falar em, em bola para a frente, uh, esta temporada vai um, a meio, digamos assim. Uh, o ano passado não houve um campeão nacional.
3: Não, não, não. Não, foi ano passado que o campeonato foi abaixo Exatamente, exatamente.
2: exatamente. este ano as coisas Sim. estão a correr melhor Nesse, nesse sentido um, Falando aqui de, de clubes Fala-me aqui um bocadinho de quais é que são Como é, como é que estás também a olhar para esta, para esta temporada, André?
3: Um, é, é uma, uma temporada um, as, equipas, as equipas, o campeonato está mais equilibrado Eu sinto isso uh, uma, E o Benfica até O Benfica está Está melhor que ano passado, uh, tal como o Sporting, tem boa equipa. E acho que vai ser mais competitivo, um pouco. É, é assim, da, da minha parte, da, da minha opinião, eu acho que o campeonato está é equilibrado. Uhum. Só que eu acho que há um, um desnivelamento muito grande entre nós e, o, e, o, e as restantes equipas de campeonato. Tá e entre elas está, está equilibrado. Mas entre nós é, é um bocado mais fácil, um bocado... estamos em, em, jogamos noutro nível, um, sei o que eu estou a dizer? E, e ano passado o Benfica também não tinha assim grande equipa e era só o Sporting. Este ano o Sporting está com boa equipa, tal como o ano passado, e ainda temos o Benfica, a então acho que vai ser um bocado mais competitivo. E claro, não, não estou a dizer que. Baixamos a guarda para outras equipas
2: Não pode ser, não é? Esse é, é o foco pode, que tem que estar não. sempre, sempre sim, presente Sim, 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 sim.
3: Exatamente. Que, Já vimos jogos desses acontecerem E coisas inesperadas E perder É respeitar na é mesma Mas é a minha opinião e acho que vai ser um bocado mais competitivo Exatamente por causa
2: disso, e, e em termos internacionais em termos internacionais, Para o Futebol Clube do Porto uh, Ainda há Liga dos Campeões para, para disputar, não é? Como é que tu olhas, quase aqui como uma espécie de porta-voz do Porto, como é que tu olhas também para, para esses desafios internacionais? São jogos diferentes, são motivações diferentes, são, são perspectivas diferentes destas que tu estás a dar-nos agora para o Campeonato Nacional.
3: Claro, claro que sim. É sempre diferente quando entras quando entras em campo a um jogo das Champions desse nível. E tam vamos jogar agora os oitavos Se não me engano, oitavos, acho que sim E para a semana E é sempre outra motivação Já é automático Estás a jogar com a Champions Estás a jogar com outros adversários De, de outros países Com outros estilos de jogo Outros jogadores E muitos até de nós uh, Às vezes jogamos contra um ídolo nosso Ou assim ou, ou com aquele gajo que viemos a jogar Quando éramos crianças sim os vídeos no YouTube e então acho que é outra motivação claro que sim e espero que possamos fazer o melhor
2: exatamente, qual é o objetivo em termos pessoais e em termos do Futebol Clube do Porto para a Liga dos Campeões
3: em termos de Futebol Clube do Porto eu acho que é acho que é chegamos chegarmos o mais longe possível de... uh... no... Acho que não, não especificamos assim nenhum objetivo uhum. em particular. Mas é fazer o melhor. E claro. tu,
2: acredito, tu acreditas no, no título europeu também?
3: Eu, eu acredito, acredito que sim. Acredito. Já aconteceram tantas coisas claro. que eu pensei que não aconteceram e aconteceram. E é claro que sim, acho que é possível. Exatamente. E temos o país, temos... Temos equipa para isso, claro. Exatamente,
2: exatamente. Muito bem. André, nós estamos quase uh, a chegar ao final da, da nossa conversa. Tu há pouco um, há, há duas questões ainda que eu te quero fazer. Uma delas, e porque tu sugeriste-me isso mesmo agora, uh, em termos de ídolos, quem é que são, quem é que são os teus ídolos, André?
3: Uh, eu não tenho nenhum ídolo. Eu tenho, eu tenho alguns jogadores que gosto de ver jogar pela maneira como eles jogam. <coughs> Mas algum um ídolo que eu gostasse de, de, de ser como ele ou assim, eu não, não tenho nenhum. E fora do handball? Um ídolo fora do handball?
2: Existe? Existe algum... Alguém que tu uh, idolatres ou algo que tu idolatres que, que seja um, uma espécie de guia para ti? Uh,
3: não, não. Não uma pessoa em particular. Uh, um, tem certas pessoas que puxam certas partes de mim uhum. e inspiram
2: Inspiram, exatamente.
3: Mas não tem nenhuma, nenhuma pessoa que me faça ser alguma coisa. Dizer...
2: Exatamente. Tu já tens uma força interior suficiente para, para isso, não é? Para, 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 para te motivares e para te auto-inspirares. É. Yes. Exatamente. Exatamente. Olha, uma, uma, eu tenho aqui uma outra curiosidade que é... Eu, Tu gostas, gostas de viajar também, não é? Não estou a dizer só para fora do país. Eu tenho visto até nas tuas redes sociais alguns vídeos teus que parece que muitas vezes gostas de uh, ir encontrar o teu, o teu espaço e a tua tranquilidade longe da cidade, uh, respirar ar puro no meio, no meio da, das florestas, fazeres uma espécie de jogo que tu tens. Uh...
3: O, é, o <risos> Conta-nos conta o que é isso. Uh, esse foi um jogo... Como é que se chama? Tava... Como é que se chama? Desculpa. Kandama Kendama. Kendama. Yeah. Foi um jogo que eu vi no Instagram eu, eu seguia um skater E então ele tinha aquele, aquele brinquedo Só que ele não era nada de especial Ele só tinha aquele brinquedo porque ele tinha um modelo dele Para ele ser skater uhum. eu criaram o um modelo dele Então ele lá fazia alguns truques E eu via e caguei E depois voltei a ver e fui pesquisar mais E então vi muito mais que é para além daquilo Que ele mostrava ser entende? Era um era um mundo, basicamente, e que havia competições, que havia concursos de freestyle, que havia mundiais e tudo assim.
2: Aquilo, é, basicamente, é, um, é uma bola que está pendurada com um fio e tu vais buscar a bola com a força do, do corpo, ou
3: com o jeito é. digamos
2: assim, para equilibrar sim. a bola em cima de, um,
3: sim, de um, sim, uma aquilo. estrutura, não é? Tem aquilo depois a é fazer o spike, que é encaixar a bola no, no espeto, depois tem os copos, e pode, tem um monte de truques que podes fazer com aquilo. É, é uma questão de equilíbrio E, e coisas assim Era um jogo japonês Só que os americanos depois Como, como, como sempre oh adotaram, <risos> adotaram E eu estive a ver que Aquilo já tem para aí 3 séculos Que aquilo existe e foi sofrendo alterações Então pronto Eu comprei e fui É uma fui boa forma pronto. de relaxares também é, aquilo é muito satisfatório.
2: Por um lado tens o 50 Cent a, a puxar pela besta que há em ti e o Kendama, por outro lado, a acalmar o guerreiro.
3: Sim, sim, sim. sim.
2: <risos> muito
3: Obrigado.
2: bem, muito bem. Olha, André, um, temos estado a falar até dessa, de todas estas, todas estas forças, todos esses uh, feitiços. Tu para o fim desta nossa conversa hoje aqui na Razão de Ser escolheste uh, Nina Simone, um, e, e eu agarrei na dica e fui buscar uma música dela para fechar esta nossa conversa. Que é o Aipura Spell on You, pode ser?
3: Eu estava a pensar, não né, Se eu ia dizer para meter essa é que eu não tinha dito, aí está. Não tava, <risos> então,
2: acho, que, acho que acertei na música, fico muito contente por isso. Foi um ah, bom golo da minha parte também. André, foi um prazer enorme uh, falar contigo. Antes das de, de, despedidas, só lembrar que este e outros programas da Razão de Ser podem ser escutados. Em podcast Também na aplicação RTP Play Já a seguir vem a Ana Marco e a Espuma dos Discos E para fechar, André Então a Nina Simone e a é Spell on You André, foi um prazer enorme falar contigo Muito obrigado, obrigado. Votos das maiores felicidades e que corra tudo bem
3: Eu aumento, muito obrigado Abraços
5: you know better daddy I can't stand it cause you put me down yeah yeah I put a spell on you because you're
4: Certo.